0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Ben Cüneyt Başaran. Ne var ne yok Cüneyt Başaran.
1: Açıl Sezen iyidir. Yerevazlık yok. E, ne, Mart görünümlü Mayıs ayındayız. 10 günden beri yağmur yağıyor buralarda. E, ya Londra'da mesela olduğunu.
0: şey e, köpek adamı ısırmış. Londra'da Tabii yağmur olmuş. yağmasının haber değeri var mı sence?
1: Şöyle var. Geçen sene Mayıs ayı son 10 yılın en kurak Mayıs ayıymış. Bu sene e, Mayıs ayı da gene aynı 10 yılın en ıslak Mayıs ayı. Dolayısıyla böyle bir haber değeri var diyeyim. Yani geçen sene mesela hiç yağmur düşmeyen İngiltere bu sene 10 yılın rekorun düşüyor olması... Genellikle burada yağmur yağar ama iklim değişikliği işte ani değişiklikler etkisini gösteriyor. Diyeyim yani.
0: Ya İngilizlerin bu bir yıl üzerinden yaptıkları okumalar ve çıkarımlara senin de katılmış olmana gerçekten hayretlerle bakıyorum şu an itibariyle. Yeterince
1: uzun süre kalırsan sen de bu istatistiklerin hastası olursun. Son 48 saatin en uzun şeyi son bir buçuk yılın bilmem nesi falan.
0: Son 48 saatin en uzun 48 saati falan diye. <gülüyor> Bayılıyorlar o Değil mi? Ama son 72 saatin en uzun 72 saati kripto varlıklarda gerçekleşti. Eğer iznin olursa önce bu konuyla ilgili görüşlerini ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik'le konuşmak sonrasında da seninle bununla ilgili tartışmak isterim. Sevgili Helin Çelik...
2: Açıl Bey merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son 72 saatin en uzun 72 saati oldu mu gerçekten? iki hafta sonundan ya. bu yana o kripto varlıklarda ne oluyor? Niye bir durdukları yerde duramıyor bu gençler?
2: Gerçekten en zor 72 saat diyebiliriz. Çünkü e, bir kritik evre vardı, tam toparlandı, toparlanacak derken kim e, gerçekten arka arkaya bombardımana tutmuş oldu piyasayı ve Peşin sıra zaten biliyorsunuz dominans düştü düştü direnç yok derken biz e, tabi ki haberlerin de etkisiyle teknik bir düzeltme de bekleniyordu tekrar bir çakıldı diyebiliriz deyim yerindeyse 30 binleri gördük yine e, şimdi biraz toparlanmaya çalışıyor haliyle bitcoin dominansındaki artış ve e, o aşırı satım bölgesinden gelen reaksiyon biraz umut verici piyasa adına 37 bin 500 civarından fiyatlanıyor şu an an itibariyle ee, ama hani günlük trend görünümünde bir sıkıntı yok sadece biraz daha hacimli alımlara ihtiyacımız var ve e, piyasada yerine baktığımız zaman da ciddi bir e, çıkış oldu bir fon girişi de lazım şimdi buraya e, yani 2 trilyon 500 milyar dolarlardan neredeyse 1 trilyon 400 doların altına 400 milyar doların altına sarsan bir durum söz konusuydu. Ama dinamikleri incelediğimiz zaman e, pozitif haberler önümüzdeki süreçte gelecek. Özellikle yaz aylarında biraz daha hareketli geçebilir diyebiliriz e, kripto para birimleri açısından. Çünkü hem Cardano hem Ethereum kanadında güzel gelişmeler hard forklar olacak. Alonso ve e, Londra hard forkları bekleniyor. E, bunun dışında borsalarda tutulan e, stable coinlerin miktarı da rekor kırdı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyoruz bu ortada dolara fix endeksli yatırımcı bekliyor nakitte bekliyor gibi düşünebiliriz alış yapmaya hazır henüz tam manasıyla bir kıpırdanma yok orada ama en azından bu kanatta da Teter'in dominansındaki düşüş yavaş yavaş yatırımcıların pozisyona girmeye başladığını gösteriyor bize.
0: Peki stable coin dediği stable kaldı mı yani stable coin mi kaldı?
2: <gülüyor> Şöyle, e, bu dolara endeksli, dolara fix e, kripto para birimleri olduğu için hem TETEL hem de USDC e, kanadındaki gelişmeler bizim için önemli. Rekor miktarda USDC basıldı mesela o arzı karşılamak için. E, yatırımcı da bunu talep ediyor. E, bazı kripto para çiftleri bunlar üstünden alındığı için dolar bazında almış gibi e, düşünüyor.
0: Yo, ben bunu şunun için söyledim. Evet. Geçtiğimiz dönemde bundan e, bir hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam. ile ilgili olarak kendi varlığının bulunduğu seviye üzerinden tartışma çıktı ya. Işte sadece evet, evet. %3 karşılık tutuyormuş falan diye. Ben onun üzerinden söyledim stable coin kaldı mı diye.
1: Şöyle beklemeyin evet. mi? Çok pardon. <gülüyor> Cüneyt giriyor araya. Miyim? Ee, aslında çok güzel bir noktaya değindi ee, hanımefendi. O da şu. Şimdi mesela Teter, emin söylediği gibi bu satıştan bir hafta önce ya da geçen hafta ortalarında kabaca market cap piyasa değerine göre 5. büyük para birimindeydi. Ee, şu an %4'lük e, e, dominansıyla 59 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle 3. büyük şey oldu. E, coin oldu. Ya da USDC e, 15. sıradaydı aslında piyasa de değerine göre sıralamaya baktığımızda. Ee, bir anda yaklaşık 7. 8. yüzeye çıktı. Yani benim, benim de takip ettiğim bu konu çok da güzel ifade etti hanımefendi. Ee, yani ama tabii bu
0: bu onlar e, değer kazandığı için olmadı da diğerlerinin değeri düştüğü için iç, e, yerleri yukarıda kaldı.
1: Hayır onların, hayır onların piyasa değeri de arttı. Yani sadece şey demiyorum e, diğerleri aşağı indiği için olan bir kazanım değil. Mesela Tete'nin piyasa değeri arttı. Çünkü siz normalde ya da USDC'nin... Mesela sattığın zaman Ethereum... Tamam, sattın Tether'de
0: bekliyorsun o yüzden diyorsun değil mi?
1: İşte Tether'de bekleyince Tether basılmak zorunda kalıyor. Çünkü hani sen Tether'de beklemesen tekrar dolara dönsen çıksan sen Tether aldığın zaman yaratılacak Tether sattıktan sonra tekrar bitecek. Ortadan kaybolacak yani orada bir emisyon basılıyor ve kullanılmayan emisyon diye bir şey yok. Bu e, insanların kripto parada pozisyonlarından çıkıp ama kripto para dünyasından çıkmadan stable bir yerde dolara endeksli bir yerde park edeyim. Tekrar zaman geldi, girerim anlamına geliyor. Ben yanlış anlamıyorsam ama işi uzmanına soralım istersen. Bir
2: doğru
0: mu
1: söylüyor? Evet,
2: evet. Kesinlikle e, Cüneyt Bey doğru söylüyor. Şimdi komple pozisyondan çıkıp piyasada piyasayı terk etmek yerine e, pozisyonu bozduğu zaman e, tetere dönmüş oluyor. Yani mesela özellikle yurtdışı boğatalarda ya da e, USDT çiftinde işlem yapan e, Türk boğatalardan da bu çift işlem yapıyorsa... Bitcoin dolar tarifesinde BTC e, USDT kanadında mesela Long'da satıyor elinde Tether kalmış oluyor. Bu şekilde bu şekilde Tether'e dönüyor. Bir yandan da yeni e, piyasaya girmeyi düşünen ama uygun seviye bekleyen yatırımcı e, giriş yapıyorsa ilk olarak ya USDT alıyor ya Tether alıyor. E, hatta gün itibariyle USDT kanadında e, öyle bir şey meydana geldi ki 6 milyar dolarlık UFCC basıldı. O arzı karşılamak için. Ee, şimdi pozisyonda hazır elinde e, bir stablecoin bekletiyor ve e, kafasına göre uygun bir yere gelirse eğer piyasa yüklü miktarda alım yapmaya hazır demek oluyor. Zaman zaman şimdi çok yüklü miktarda stablecoin barındırıyorsa onu satın alıyorsa onun dominansı yükseliyor. Yani piyasadaki hakimiyet oranı artıyor. Herkes ona talep et, ettiği için. Gün itibariyle bu dominant özellikle teter sanadında bu hakimiyet oranında da bir miktar düşüşün olmaya başlaması insanların yavaş yavaş e, teterleriyle bir pozisyona girdiğini aslında bize gösteriyor.
0: Peki altcoinleri bir yani sormak bu, isterim bu, Elin.
1: Bu dediği önemli çünkü eğer yani bizi izleyen Bloomberg Radyo izleyicileri de mesela bu e, uzman görüşünden bakarak ya yeniden bir şey geliyor mu kripto paralara bir can geliyor mu insanlar yeniden risk almak istiyorlar mı diye baktıklarında eğer piyasa e, değeri olarak sıralamalarda Tether'in ve USDT'sinin yeniden aşağılara indiği ama diğerlerinin çıktığı anlaşılırsa demek ki risk iştahının yeniden ufak ufak anla, açıldığını göreceğiz. Yani. O açıdan önemli bir indikatör veriliyor.
2: Altcoin'lere <gülüyor> ne oldu Helin? Altcoin'ler e, kırmızıya boyandı. Yani bütün piyasa zaten kırmızıya boyandı ama altcoin'lerde deyim yerindeyse tam, tam bir çöküş yaşandı. Çünkü zaten onların da hakimiyet oranı çok geniş olduğu için olası bir düşüşte en çok da onlar etkilenmiş oldu. E, mesela e, Chiliz, Cardano, e, Polkadot, e, XRT bu gibi kripto para birimleri hani dipleri görmüş oldu. Yavaş yavaş onlar da toparlamaya çalışıyor ama şu an itibariyle lokomotif ne dersiniz? Lokomotif hala Bitcoin. Önce Bitcoin'in toparlanması biraz direnç kazanması lazım. Ki burada da yine dominanslara baktığımız zaman Bitcoin dominansında bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Yani son 3 yılın en düşük dominans seviyesini gördükten sonra şu an itibariyle e, hala hazırda kontrol ettiğim zaman %45'lere çıktı. Yani %39'dan %45'e bu düşüş sonrasında çıkan bir dominans var. Bir diğer açıdan şey umut vereceği asıl... 12 Mayıs'tan beri yaşanan düşüşte bitcoin biriktiren adres sayısı da rekor kırdı. Yani bu neye göre hesaplanıyor? Mining adresleri hariç tutuluyor ya da herhangi bir harcama yapılan adresler hariç tutuluyor. Bunlar dışarıda bırakılarak sadece içeri coin alan adreslerin skalasına baktığımız zaman 20 bin adet yeni adres var. Ve böylelikle 550 e, bine yükselmiş oldu bu adres sayıları da. Yani birileri satıyor ama alttan güzel toparlayıcılar var e, ve harcama yapmadan e, stok yapmaya yönelik aksiyonlar var. Hepsini birleştirince aslında buraların e, tam da trend desteğinden e, almaya başladığı dönüşten sonrasına gelmesi biraz umut verici olarak adlandırılıyor.
0: Cüneyt ne dersin? <gülüyor> Katılıyorum
1: <gülüyor> ve hatta e, bir şey daha ekleyeyim ona. E, elinin söylemiş olduğuna. Mesela bu hafta sonu işte Çin'in son elindeki bombayı da patlatıp malenciye de izin vermiyorum diye ortaya çıktı. Ve piyasaların hafta sonu böyle bir kan gölüne döndüğü bir hafta sonu. Goldman Sachs kendi müşterilerine bu hafta sonu konferans kol yaptı. Ve dedi ki bu haftanın itibaren belli bir rakamın üzerindeki hesap bulunan müşterilere Bitcoin exposure yani Bitcoin şeyi taşıyabilecek olan türev ürünler satıyor. Yani direkt Bitcoin alamıyoruz ama işte ona ben ona yatırım yapan türev ürünleri alıyoruz dedi. Buradan da şuraya bağlayacağım konuyu. birkaç şey var bu düşüşte pozitif yazılabilecek. Bir defa yılın eğer ocağında şubatında pozisyon almaya başladıysanız, Ocak Şubat'ta itibari yani pozisyon almaya başladıysanız kriptoda muhtemelen bu bir hafta canınızı okumuştur. Yani kazandığınız bütün parayı çok büyük ihtimalle vermişsinizdir. Hele Mart'tan sonra falan girdiyseniz muhtemelen %30-%40 zarlar oluşmuştur bir noktada. Bu bir. Ama iyi haber ne dersen? İyi haber şu. Bu kadar ciddi satış yapılırken patlayan çatlayan olmadı. Bu kadar ciddi satış yaparken mesela leveragelar kaldıraçlı işlemler takır takır kapanırken hani bir glitch oluşmadı, algoritmalarda bir tıkanılık olmadı. Bu kadar ciddi satış yapılırken ve gerçekten Çin'den kaynaklı, soğuk cüzdanlardan gelen hesaplar satılmak zorunda kalırken anlamız kadarıyla bunu karşılayan başka bir likid de geldi. Özellikle batı kaynaklı ve kurumsalın da olduğu bir şey. O yüzden fiyat konusunda bir şey diyemem. O Helen Hanım'ın işi. Ben o konuya girmeyeyim. Ama daha dağılması, işlerin ellerin dağılması, doğu-batı dengesinin daha iyi oturması, kurumsal versus ya da kurumsal karşılığında işte Bitcoin'e 20 yıl evvel yatırım yapanların daha e, dağınık hale gelmesi bence daha sağlıklı bir piyasaya gittiğini söylüyor.
0: Helin son olarak şunu söyleyeyim buralarda tırnak içinde söyleyeyim bayağı yatırımcı dünya çapında sopa yedi. Buradaki <gülüyor> e, bu kayıplara maruz kalmış olan yatırımcılara siz ne diyorsunuz şimdi ellerinde bir takım diyelim ki altcoin'ler var bir miktar işte bitcoin olabilir ethereum olabilir diğerleri olabilir buralarda sıkışmış durumdalar bunlara ne öneriyorsunuz siz?
2: Evet açıkçası şöyle toplandıysa yapacak bir şey yok ya yeniden bir miktar risk alacak ve bir baştan bir pozisyon yaratmaya çalışacak uygun bir yerden. Ama elimde eğer üzünü varsa Cüneyt Bey'in de dediği gibi özellikle ya başından ya da Mart'tan itibaren bir pozisyona girdiyse oradaki kayıplar henüz silinme, silinmiş değil. Maliyet dengeleme yoluna girebilir bu riskini büyütür biraz kendi risk kavgasına göre hareket edebilir ama panikle satmamasından yana bir tavır belki de anlamlı olur en başta söylenebilecek şey olarak. Çünkü biraz toparlanma izleri var önümüzde beklediğimiz altı boş olmayan bir haber akışı süreci var güncellemeler var yine Goldman Sachs kanadından gelen bir başka güzel haber de var artık biliyorsunuz hani çok mesafeli yaklaşıyordu önceden ama yayınladığı bir raporda Ethereum taban olarak düşünülebilir. Hatta Bitcoin'e neredeyse kafa tutacak ölçüde gelebilir tarzında açıklamalarda da bulundu. Artık altlardan da işlevsel olanlar da ön plana çıkmaya başlanıyor. Ve geleneksel finansal devler de konuya eğiliyor. Yani şöyle bir toparlayacak olursam biraz piyasaya yön verip belki zaten kaldıraçlı değilse toplanma da riski yok. Bir miktar bekleme yoluna gidebilir panik satışı yapmadan çok ilişki almak istiyorsa benim için önemli değil diyorsa maliyet dengeleyerek bir ortalama yapabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Helen. Bizlerle birlikte olduğun için bugün. Ee, sevgili Cüneyt Başaran ne dersin? Nasıl değerlendirirsin bu hikayeyi? Çünkü bayağı ciddi bir baskı var. Yani bunun üzerine e, yani bu normal bir yatırımcı psikolojisi değil buradaki yatırımcıların önemli bir kısmı eskiden kalanların birazı daha önce şurada da düşmüştü burada da düşmüştü 2013'te şöyle olmuştu daha sonrasında geçtiğimiz sene böyle olmuştu falan diyerek bir takım şeyler söylüyorlar ama Bunun detayı üzerine bence biraz konuşmak lazım ne der nasıl yorumlarsın bu olanı biteni Şimdi
1: evet yüzdesi olarak böyle büyük satışlar oldu e, doğru ama Hani iki buçuk trilyon dolara çıkınca e, bir noktada bütün tokenların ya da coinlerin toplam piyasa değeri öyle bir satış geldi ki iki buçukta yakalanmadı. 2.2-2.3 trilyon dolarda yakalandı bu satışa, satış girdavında piyasa ve bir buçuk trilyon aşağısına indi. Yani kabaca böyle 3-5 gün içerisinde 700-800 milyar dolarlık para piyasadan buhar oldu. Yani hiç bu kadar yüksek yüklükteki bir yükseklikteki bir para herhangi bir piyasada bir anda yok olmamıştı. O anlamda bir defa çok büyük. İkincisi bundan evvel de böyle satışlar oldu ama 100 milyondan fazla insanın kripto paraya bulaştığı, hesap taşıdığı ve kripto para popüleritesinin bu kadar yüksek olduğu bir anda hiç bu kadar fazla sayıda insanın canı yapmamıştı. Özellikle yılbaşından beri artan bir şey var. İlgi var. Demin de söylediğimiz gibi bu yılbaşından beri artan ilginin dezavantajı şu. Bu insanların hepsi yukarıdan girdiler pozisyonlara. Yani hani Bitcoin'e 35 binin altında girebilen yoktur. Eğer yılbaşından itibaren girdiyse kabaca. Ve de 30 binlerde. En iyi ihtimalle. Yani dolayısıyla herkes elindekini büyük oranda zarara geçti. En iyi ihtimalle aynı yere geldi bazıları %10, %40, %40 zarar Ama bu açıdan daha evvelki satışlara benzemiyor bu. Hem iki güne yayılan miktarı hem bir anda piyasa değerinin alıp Buharlaşması ve milyonlarca insanın aynı anda aynı acıyı çekmesi açısından. Ama şu doğru kripto para dünyası daha çok baby step yani bebek adımlarında bu daha oturması için çok zaman geçecek. Artık kripto oynak piyasası oynaklıktan oynaklığı da, da alışık olmamız gerekiyor. Ama şunu anlatıyor paranın yüzde yüzüyle buraya girersen hele bugünden yarına lazım olacak evi sattım arabayı sattımla gelirsen Hele ki kaldıraç falan almaya kalktıysan bu piyasalarda duman olursun duman. Yani öyle böyle değil yani.
0: Şimdi e, sevgili Deniz yazmış e, Twitter canlı yayınından bizi izlerken teter teter anlatın diye teter teter anlattığın için teşekkür <gülüyor> ediyoruz sana. Güzelmiş. Ya 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Cüneyt peki hayat nasıl gidiyor ya?
1: Valla açıl, hayat iyi. Ben e, inşallah bir tersi kalmazsa Allah ederse 9 ay sonra ilk defa uçağa bineceğim haftaya pazar günü. Nereye gidiyorsun? Burada okullar tatil. İngiltere'nin e, yeşil listeye koyduğu 5 tane ülke var. 3 e, ülkeyi İngilizleri kabul etmiyor zaten. İngiltere koymuş ama onlar İngilizleri kabul etmiyor. Kalan 2 ülke var. Biri İzlanda, öbürü Portekiz. Biz galiba... Portekiz'e gidiyorsunuz. İngiltere'nin yüzde
0: elizle beraber
1: aynı Portekiz'e gidiyoruz gibi gözüküyor.
0: Nereye gidiyorsunuz Portekiz'de?
1: Lisbon'a gideceğiz. Ee, Lisbon merkez yapıp işte orada bir saatlik, bir buçuk saatlik mesafedeki yerlere 4-5-5 gün kalıp dolaşıp geleceğiz. Ee, o heyecandayım mesela. 9 ay sonra uçağa bineceğiz tekrar bakalım nasıl olacak filan. Ha şu da var ben sana söyleyeyim. Yeşil liste tamam mı Portekiz? Ne demek bu? Oraya gidebilirsin demek. Yeşil listedeyken bile e, açıl... Üç defa PCR testi yaptırıyorum. Bir, buradan çıkarken... Hayır ben anlamadım istiyor. şimdi.
0: Üç kere PCR testi derken burnun iki deliği var. Bir kere yaptılar sonra. İşte onlardan üç tane.
1: Yani burnun deliklerinde onları soktun ettin onu verdin. Okey dediler. Ha bu arada bir PCR testi Türkiye'de ne kadar?
0: Burada yani değişiyor. 250 lira en fazla. Tavanı 250 ha, burada, lira.
1: Burada, burada 100 pound. Ne çok mu yani? Öyle değil ya. E, çok da bir. Yani dört kişi aile olarak, yani çocuklarınki biraz daha ucuz ama yani dört e, kişilik bir aile olarak gittiğini düşün. Hem de yeşil listedeki bir ülkeye. Aşılsın aşılsın fark etmiyor. Bir buradan giderken dört kişi PCR testi yaptırıyorsun. Portekiz'e gittin. Dönmeden önce İngiltere diyor ki, uçağa binmeden 48 saat önce bir daha yaptır diyor. Orada yaptırıyorsun. Üç yeşil liste olduğu için bir kez de buraya geldikten sonra ikinci günde yaptırıyoruz. Üç tur. Eğer turuncu listede olsaydık buraya geldikten sonra iki defa daha yaptıracaktık. Yani şaka gibi.
0: Ya şimdi ben anlıyorum bunu da pound olmuş 12 lira. Hiç üzülmüyorum senin için. <gülüyor> Abi
1: pound 12 lira da TL'le değil ki bir şey PCR testi. Gene pound'la işten 20 lira olsun. 100 pound'lıyız 100 pound
0: yani. Hmm, Bak, sevgili Cüneyt, şey. Cüneyt tatile giderken Portekiz'e 3 kere PCR testi yapıp... ...kişi başına 300 pound veriyormuş toplam 1200 pound'ı gidecekmiş. Aha falan diye yani anladın mı? Yani diyeceksin ki
1: gitme o zaman ama ben niye gidiyorum? Ya bakalım Covid ortamında gidilebiliyor mu? Bir gazetecilik hmm, görevi Yani hmm, nasıl evet, oluyor bu evet. iş? Uçaklarda maske nasıl kullanılıyor? Covid ortamında eskisi gibi tatil yapabiliyor muyuz? Cemimden para harcayarak bizzat bunu yerinde görmek ve bir nevi kamu hizmeti anlamında yapıyorum.
0: Yani. Hmm. Ama pahalı hep patlıyor tabii. E, tabii kamu hizmeti ucuz değil. <gülüyor> <gülüyor> hani e, Allah herkese böyle dert versin ne diyeyim
1: Vallahi
0: herkese böyle kamu hizmeti göremesin. Yani evet, değil mi? Ben günde bir saat golf oynuyorum. Çok mu? <gülüyor> golf aslında, <gülüyor> golf aslında seçkinlerin sporu değil. Bakın burada Londra'da saati 30 pound'da oynuyorlar falan. Dedikten sonra Hyde Park'ın her tarafında golf golf sahası var. Sizin orada yok mu? Türkiye'de niye buna lüks gözüyle bakıyorsunuz falan dedikten sonra bir ikinci demedim. bir ikinci potu kim dedi? <gülüyor>
1: Golf, Hyde Park'ın etrafında golf sahası demiş. Olamam çünkü yok. Hayır Birinci Hyde Park'da
0: İngiltere'nin parklarının etrafında burada ha, diyorsun evet. da bir sürü park var. Golf oynanıyor burada. Hani Türkiye'de niye zengin sporu gözüyle bakılıyor buna falan diye. Hatta rakamı hatırlıyorum yani 30 pound burada. Rahatlıkla gidip oynayabiliyorsun istediğin kadar demiştin. Evet, oyna yaptığın pound, açıklamada.
1: 30 pound hani aylık askeri ücretin 2000 poundları olduğu düşünüldüğü bir yerde gerçekten yapılabilecek sporlar arasında golf'ü pahalı yere koymuyor. Ee, ama niye Türkiye'de zamanında bu açıklamayı yaparken neden golf işi çok yukarıdan fiyatlanmış neden böyle bir elik sporu çok zengin bir spor haline getirmiş anlamıyorum dedim doğru katılıyorum.
0: Evet ağam bizle elenir diyor e, Turgay Bey yapmış olduğu açıklamada <gülüyor> YouTube üzerinden yazmış. <gülüyor> ay Allah'ım Rabbim ya 1200 puan sadece PCR testi doğru ee, yani evet yüksek bir yüksek
1: ama yani Portekiz'e. Şöyle söyleyeyim ay, bir dakika şöyle söyleyeyim neden yüksek? 1200 pound değil de o yaklaşık işte ortalığı 800 pound'a falan geldi. Çünkü çocuklar
0: daha ucuz. Ya 4 çocuklar zaten... daha mı ucuz? Onlara kısa çöp mü çektiriyorlar <gülüyor> kişilik... abi o ne?
1: <gülüyor> Hayır 4 kişilik aile olarak başvurduğunda adam başı 100 pound demiyor yani. 2 çocuk vesaire bu kadar diyor. Neyse 4 kişi uçak parası ile gidiyoruz. Bunları kayıtları geçirelim gayet bütçe... Ee, budget şeyle gidiyoruz uçak yola gidiyoruz uçak ama abi, gidiyoruz. bir
0: dakika bir şey söyleyeceğim Cüneyt ya yapma böyle şeyler incilerin dökülür, i̇ncilerin dökülür.
1: <gülüyor> bak dört kişi uçağa 750 pound veriyorum aynı dört kişi için 750 da PCR parası veriyorum işin şey burada yani bence komikliği ya da acısı burada yani
0: Cüneyt hiç üzülmüyorum senin için gerçekten ama Ha
1: niye sen Portekiz'e gidemiyorsun diye ondan mı?
0: Ee, yani evet. Ya
1: arkadaş <gülüyor> siz bir şey söyleyeceğim. Siz orada biz burada karantinadayken gözünün içine baka baka cheers yaptınız. Her, her türlü yemekleri yediniz. Eğlenceleri yaptınız. Burada hiçbir şey yok. çok güzel Şekerim tamam da biz oturduğumuz Kar yerde
0: hayat, yaptık. Biz hayat, oturduğumuz hayat, yerde hayat, yaptık. 3 saat 3,5 saat uçuş yapıp Portekiz'de gezmeye gitmedik. Bir
1: dakika. Türkiye'nin dört bir köşesinden, kayak tatillerden Instagram'lara fotoğraflar paylaşıldı bütün İngiltere karantinada e, Sapanca'sından Sapanca'sından e, da, Çeşme'sinden bir taraftanı, her taraf, her yerlerden. Ay işte Covid ortamı var ama çok güzel burada kendimizi koruyoruz mesajları paylaşıldı. Dur ya biz daha yeni çıkabildik karantinadan bir yeni kendimize geldik.
0: Ben onu anlıyorum ona bir şey demiyorum ama biz kendi memleketimizde yedik içtik.
1: Ha, o açıdan şey ha, doğru. Evet. Burada
0: Bu arada bu işin, bir şey işin şakası bir yana hakikaten Lizbon harika bir yer. Ben çok seviyorum. Ee, ayrıca Avrupa'nın en ucuz şehirlerinden bir tanesi Lizbon. Yani diğer Avrupa Aynen. Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında da gayet makul. Ama ben senin yerinde olsam Porto'ya gitmeyi tercih ederdim. Porto ben... harika bir kent. Yani eğer yapıp bir şekilde planlamanızın içine dahil edebiliyorsanız iki ya da üç gününüzü Porto'da geçirmeye değer. Hatta Aslında hatta
1: biz Lizbon'a gittik daha evvel Karikocan. Yani biz de bir 7-8 sene önce gitmiştik. Porto'yu şundan <gülüyor> dolayı yapamadık. Çocuklar biraz daha böyle deniz deniz falan istediler. Yani ne yapacağız şehir turu şehir turu falan deyince işte Lizbon yakınlarında öyle birkaç tane sayfeye iyi bir yer bulabildik. E yoksa Porto'yu ben görmedim Ben de çok merak ediyorum Ama galiba bu 4 gece 5 günlük tatilde bunu beceremeyeceğiz
0: Yani Porto içinden su geçen harika şehirlerden bir tanesi Biz oraya gittiğimizde Ünlü Porto'nun eski kalecisi vardı Portekiz milli takımının da kalesini korumuştu Vitor Baia hatırlar mısın? Hmm, Hatırlarım Onu şey tane, Onun bir tane restoranı var Çok evet, lüks evet. çok şık çok güzel bir restoran Mesela orada harika bir yemek yemiştik o yüzden e, hani keşke fırsatınız olsa oraya gidebilirsiniz. Yani Lizbon'u hele de gördüysen çok ekstra bir ya katkı ben, sağlamayacaktır sana.
1: Ben hakikaten şu an e, hani geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'den döndük. E, bu şey bu hayaller Türkiye'de tabii bu arada. Yani hayaller Portekiz falan değildi. Biz bu okul tatilinde biniyorduk uçak Türkiye'ye geliyorduk. Herkes hazırdı bunu. Anneanneler babanlar bekliyordu. Biz heyecanlıydık. <gülüyor> Dokuz ailesine Türkiye'ye gelecektik. O patlayınca zaten e, burası buraya döndük. E, şu an için hakikaten hani sohbet buradan yürüdüğü diye söylüyorum. E, öncelik ya bir değişiklik olsun. Hani binmek bir şey değil ama bu ortamdan bir çıkabilelim. Biraz güneş görebilirim çünkü güneş göremiyoruz bu mündekette filan
0: yani bunlar. Mustafa Bey demiş ki Açıl Bey'in 300 puanında ağlaması kaliteli sohbet. Barış Özpolat demiş ki tweet atmışlar. Şu an hislerimize tercümansın biz de pek üzülmedik cüret Başaran'ı diyorlar. <gülüyor> Ondan sonra takipçilerimizden ya, gelen şey tepkileri okuyacağım sana. Mustafa Bey diyor şey, ki şey yine şey Twitter'dan söyleyeyim. bu sefer canlı yayından stand-up tadında bir program oluyor. Ondan sonra Süheyla Hanım demiş ki hayaller Süheyla Hanım değil mi? Evet Süheyla Hanım hayaller Türkiye keyifler Portekiz'de Ondan sonra e, böyle yani
1: bir şey söyleyeceğim bakın e, tabii ki şu an e, anlayabiliyorum hani sonuçta pound olmuş binden ne kadar euro olmuş binden ne kadar Türkiye'den e, eskisi gibi. 3 yani günlüğüne şuraya giden, 4 günlüğüne buraya giden TL kazanan bir vatandaşımızın ne hissettiğini çok net anlayabiliyorum hiç o konuda en ufak bile yapmayacağım çünkü şaka yapılamayacak kadar konu dramatik ve can sıkıcı
0: too big to fail Ona, diyorsun değil
1: mi yani <gülüyor> o gerçekten hani şakası bile hoş değil yani, öyle söyleyeyim ve fakat başka bir konuya geçiyorum hakikaten e, tamam kendi ülkemizde diyorsunuz kendi ülkenizde yaptınız ettiniz ama arkadaş biz buradan burnumuzu çıkartamazken ben o şubat mart aylığını hatırlıyorum ya yani çok güzel kendimizi koruyoruz bakın ne kadar güzel kayıyoruzlar mı kayak merkezlerinden göl kenarından deniz kenarından kendimizi çok iyi koruyoruz küçük partiler yapıyoruz eğleniyoruzlar mı ya diyorum bunlar da Türkiye'den geldi bu görüntüler biz işe dedik mi
0: ona küçük covidler yapın diyorsun <gülüyor> <gülüyor> sonra gördük ne oldu zaten Hakikaten tadımız biraz öyleydi. Sonra 60 bin vakaya gelince biraz tıkandık kaldık. Oluyor böyle şeyler ya burası Türkiye. Şimdi, ya da
1: da lebalep kongreler de oldu ama.
0: Onlar da yok. oldu. Onlar neler neler oldu neler neler oldu. Dediğim gibi geçen haftaki programda da senin gibi dışarıdan izleyince burası çok eğlenceli bir ülke. <gülüyor> Hele bu ara tam. Evet evet yani. Sürekli şey böyle çeşitli diziler, çeşitli filmler, çeşitli tarihi şeyler, tarihe ışık tutan açıklamalar falan değişik bir memlekete dönüştük. Kısa
1: metrajlı görüntüler vesaire.
0: Kısa metrajlı derken başkanım?
1: Yani işte çeşitli filmler diziler diyorsun
0: ya o açıdan. Ha, evet olabilir yani yapacak bir şey yok. Şimdi 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. Şimdi bir taraftan bu tatil tartışması işte yazın ne olacak kışın ne olacak olaylar nerede nasıl düzelecek işte biz nereye gideceğiz nereden döneceğiz tam açılma olacak mayın birinde falan gibi tartışmalar var bir yandan da. İş dünyasının ciddi zorlukları var Cüneyt. Bu zorlukları aşabilmek için getirilen belli başlı düzenlemeler var. Şimdi son olarak Cuma günü verilmiş bir e, torba yasa teklifi oldu biliyorsun. Bunun içerisinde çok önemli unsurlar var. Yani sicil affı var, stok affı var, aynı zamanda e, demirbaşların yeniden değerlemesi, enflasyon farkı düzeltmesi var. Ortakların şirket kasasına olan borçlarının yeniden düzenlenmesi var. Matrah artırımı ve vergi artırımı var. Dolayısıyla bütün bunlar iş dünyasını çok doğrudan etkileyebilecek. Ama Türkiye'de finansal sistemin de çok tartışılabileceği alanlar açıyor bize. Bunlarla ilgili görüşlerini alacağım ama öncesinde 0212 255 5920'de bu akşamın ilk dinleyicisi kimmiş onu alalım. Mesut Bey buyurun. Merhabalar Merhaba. Merhabalar efendim buyurunuz. Evet, Pek duyamadık sesinizi bir baştan alabilir miyiz? Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyoruz efendim buyurun.
3: Öncelikle diyorum Cüneyt Bey'e bu fedakarca davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yapacağı prizim araştırması için. <gülüyor> Sağ olun çok teşekkür ederim. Bir yardım kampanyası falan mı başlarsak diye düşündüm. Yok
1: yok ben o işi hallettim onu ben tamam o bende o işi.
3: Maske dağıtıp gelecekmiş Cüneyt. <gülüyor> evet. evet güzel. Benim şimdi ya ben yıllarda sizi takip ediyorum. Siyasetle ilgili herhangi bir e, yorum yapmadığınızı da biliyorum da. Ben şeyi soracağım bu. E, Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardaki iddialarda doğruysa bu yapılan ticaretin cariye açımıza katkısı nasıl olur bu işte oradan gelen paraların Artı, eksi hani e, onların ister. onların ne süper olur, süper olur, süper onları süper onların,
0: onların yeri bizim programımız değil. Eğer onlarla ilgili bilgi almak isterseniz sizi bu akşam saat 9'da 21'de e, Habertürk Haber Türk ekranlarına bekleriz. Türk'te İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtlamak üzere gelecek. Dolayısıyla onlarla yapılacak olan yayında beklentilerinizi bu konuyla ilgili beklentilerinizi alabilirsiniz. Bizim işimiz ekonomi dolayısıyla siz hani ekonomi tarafına sığdırarak ufaktan bir sorayım dediniz <gülüyor> ama bizim iştigal alanımız başka. Oralardaki kayıt dışı paralar falan bizi ilgilendirmiyor. Bizim istediğimiz yerler biraz daha başka yani biz biraz daha ekonominin kendi gerçekleri veya finans üzerinden götürmeye tercih ediyoruz. Ama anlıyorum Türkiye'nin gündemindeki bir konuyu siz de ufaktan ihsas ettirerek bize müstehsi bir gülümsemeyle sormak istediğiniz. Biz de onu o müstehsi ifadenizle aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Nasıl diyor bu
3: işin şakasıydı ya, benim sormak istediğim şey. Hadi alalım. Bitcoin, Bitcoin'deki ve daha doğrusu kripto paralardaki. Bu hareketin sonu, bu harekete ile ilgili sonu, bir öngörünüz var mı? Öngörünüz var, mı? var mıydı? Kripto, Kripto paralardaki hareketi... Yani bu, benim şartmak istediğim ama şey değil. Ama şey değil düşüş, düşüş, bir dakika, düşüş, bir, bir saniyenizi saniye saniye rica
0: edeceğim. Saniye bir dakikanızı rica edeceğim. Bir dakikanızı rica edeceğim. Cüneyt kulaklıklarını çıkarmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı. O yüzden ses şu an yankı yapıyor. şu an Bilgisayarından tekrar telefonuna dönecek. O döndüğü zaman bu ses normalleşmiş olacak. Ben şimdi bekliyorum. Cüneyt tekrar yayına dönsün diye... Evet, Ondan bir sonra döndüm, buradayım. Heh, bir, daha, bir daha alayım. Tamam telefonun şey, kulaklığını çıkarmak zorunda kalınca ses bize geri
3: dönüş yaptı o yüzden alamadık. Soruyu tekrar alalım. Şimdi kripto paradaki bu hani düştü çıktı o mevzusu değil benim asıl sormak istediğim. Yani burada Çin hükümetinin kripto parayla ilgili yani e, yaptığı bir regülasyonlar var veya bir kararlar var. Hani bu kripto paranın geleceği işte diğer ülkelerde de bu tip kararlar alınacak mı? Kripto paraların geleceğiyle ilgili düşünceniz nedir? Onu öğrenmek istiyorum aslında. 60 bin hani etkisi şöyle... o küpüne çok bu hükümetten alacağı kararlar kripto parayı nasıl etkiler?
0: Peki teşekkür şimdi ettik etkili, efendim. Görüşmek üzere.
1: Mesela, mesela Çin'in bu konuda Çin çok önemli bir oyuncu. Yapılan anketlerde her 100 kişiden Çin'de 6 kişinin biz kripto para aldım, sattım, tutuyorum şeklinde verdiği cevaplar var. Bundan birkaç ay öncesinde yapılan araştırmada e, bu oran Türkiye'de yüzde ama hani Türkiye'de çok daha yüksek bu oran. Ama Çin'in nüfusunu düşündüğünüzde yüzde altıyı siz ona hesap edin. Şimdi Çin hükümeti baya baya her şeyi yasaklayarak ama ismine yasakladım demeden e, bu işi e, Çin'den, Çin ana karadan kripto paraya akan parayı bitirmeye çalışıyor. Üstelik kripto paralarında e, Çin'de dolaşımını tamamen engelliyor. Şimdi nasıl etkilediğini gördük. Son birkaç haftan beri kripto paralar dünyasında oluşan satışın en önemli sebebi Çin'di zaten. Ee, ama başka ülkeyi de gördük. Mesela Amerika'nın Coinbase'i yani dünyanın en önemli 2 ya da 3 numaralı borsasına exchange'inin exchange e, kote olması izin vermesi. İşte Goldman Sachs'ın müşterilerine kripto para alıp satabilirsiniz demesi. Ya da işte e, batılı ülkelerin bunu yasaklamak yerine vergisini nasıl alabilirim kimler alır kimler satabilirim nasıl düzenlerim demesi de piyasaya pozitif etki ediyor. O yüzden uzun lafın kısası ülkelerin kararları önemli yasaklamak ya da e, alımını satımını zorlaştırmak özellikle de kripto para ilgisi yüksek olan ülkelerde negatif etkiliyor fiyatları düzenleme negatif etkilemiyor. Mesela vergilendirme falan da negatif etkilemiyor. Çünkü o zaman bunu kabul ediyorsun ne olduğunu e, vergisini istiyorsun yani legal olduğunu söylüyorsun. Uzun lafın kısası ülkelerin kararları etkili ama daha önemlisi ülkelerin merkez bankalarının çıkartacağı dijital para kararları etkili olacak. Ona da çok az kaldı. Çin çıkarttı geri kalanları yolda.
0: Bugün Lyle Brainard'ın Fed başkanlarından, Fed'in guvernörlerinden daha doğrusu Lyle Brainard'ın açıklaması var. Dijital dolar konusunda çok hızlı hareket edeceğiz diye. Dolayısıyla bir yandan buralarda boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. Çin kendi parasını getirmeye çalışıyor. Bu işe ilk başlamaya çalışan da Estonya'ydı ilginç bir şekilde. Ona izin vermemişlerdi. Şimdi herkes kendi kendine kendi parasını üretmeye çalışıyor. Dijital parasını daha doğrusu üretmeye çalışıyor. Ama dijital paralarla kripto varlıkları birbirine karıştırmamak ikisi arasındaki tamam. farkı çok net olarak ortaya koymak lazım. Bir dinleyicimiz daha. Alo. Kerem, Kerem Bey, e hoş geldiniz.
4: Merhaba. merhaba Açıl Bey. Merhaba Cüneyt Bey.
0: Merhabalar. Buyurunuz.
4: Merhaba. Öncelikle Cüneyt Bey'e şimdiden iyi yolculuklar iyi tatiller dileyelim. Güzel güzel keyfini çıkartın. Çok sağ olun. Hiç de düşünmeyin bizi. Şimdi bu batra artırımı ile ilgili ben aradım da. Evet. Şimdi evet vergiden kaçınan bazı firmalar vesaireler için bu güzel bir şey. Ama de bir de vergiden kaçırmayan vergisini tam ödeyen firmalar var. Ee, sonra bunlar içinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, ab altından sopa göstererek şimdi matra artırmaya girmezseniz inceleme gelebilir. Sonra kaşınızın üstünde gözünüz var diye bak ceza yiyebilirsiniz. Siz de girin matra artırımına diye
0: zorlanabiliyoruz. Bu ama eskiden veren... beri hep vardır. Maliye geleneğinde de vardır. Matra artırımı çıkarsa arkasından böyle bir ee, şey gelir yani e, bir denetim süreci olabilir dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım ama hem ödedik hem suçlu olduk şimdi nasıl olacak bu iş niye yani ödediniz ve suçlu ya. oldunuz e Şimdi ama bir
4: daha ödeyene sonra değil sonra ki, ki bakın
0: matrah ne? artırımına katılmazsanız e, eğer geçmişten kalan bir şeyiniz varsa hani sorunlu olabilecek bir ödemeniz veya işte sorunlu olabilecek bir muvazzalı meseleniz varsa ve matrah artırımına katılmıyorsanız sizin için tehdit var ama her türlü yoruma açık bir konu şimdi? Yok yani genelde öyle olmuyor. Eğer kaçacağınız bir yer yoksa yani kaçacağınız derken hani olmuştur gözden kaçmıştır aralara bazı faturalar sıkışmıştır öyle problemler olmuştur. Bunlardan yana bir şeyiniz yoksa soru işaretiniz yoksa matra artırımına katılmak zorunda değilsiniz. Bizzat yaşadığım şeyi söylüyorum ee, arkadaşlar
4: inceli inceli hiçbir şey bulamayınca 5 TL'lik yemek fatura fişini sen fiş olarak alamazsın bu fatura olmalıyız deyip gene ceza kesti. Onu ne yapacağız?
0: İşte olabiliyor böyle şey o yüzden ha? dedim biraz önce. Yani hani her şeyinizden eminseniz katılmayabilirsiniz dedim.
4: Ya bu po polis çevirmesinde trafik polisinin arabada bir eksik bulmak için
0: çabalayıp bulmasına benziyor. Buna katılıyorum evet böyle olabiliyor. Ha? Ama bunun e, bu tür uygulamaları olabildiği gibi... Zaman içerisinde yıllar içerisinde sıklıkla rastlanan diğer taraftan dönüp baktığınızda şeyde de çok sorun yaşandığını görüyoruz. Yani bu bence önemli hani birçok insanın içinde matrah artırımı çok büyük bir imkan. Hani sürekli gelmesi sürekli yapılması ne derece doğru tartışılabilir falan ödeyenin cezalandırıldığı ve hakkaniyetin bozulduğu şeklinde değerlendirilebilir. Bunların hepsine katılabilirim ama bu. Özellikle salgın dönemi çok acayip bir dönemdi yani bu dönem içerisinde matrah artırımı ben birçok insan için e, kurtarıcı olabilir diye düşünüyorum. Paketin diğer unsurlarıyla birlikte ama sizin serzenişiniz haklıdır ben katılırım buna.
4: Şöyle söyleyeyim hani tam tasdik kapsamındaki firmalarda bile gemili mali müşerriler bile buna şey yapmakta zorlanıyorlar ve evet ya yapalım ne olur ne olmaz demeye geliyor iş bu sefer. Ama yaptık zaten gerekeni biz sen de tam tasdik kapsamında bizi tasdik ettin onayladın her şeyimizi düzgün yaptık. Neyden korkuyoruz ama ama geliyor arkasından bir tane o ama işte can sıkıncı bu kadar emek yıllardır her şeyini dört tört yapmaya çalışan bir firma olarak bu sefer canı sıkılıyor insanın. Bunları çok
0: haklısınız. Çok haklısınız yani. Yani. Bu, bu gözden kaçıyor. Çok çok haklısınız yüzde yüzde yüz katılıyorum çok sağ olun aradığınız için İyi akşamlar diliyoruz sağ olun. İyi
1: akşamlar.
0: Evet Cüneyt ne dersin?
1: Şimdi yani hakikaten iki taraflı e, bir şey. Bıçak iki tarafı da keskin. Bir tarafı e, ya öyle oldu, böyle oldu, böyle bir yılda işte geçen özellikle Covid yılında bu işte tutturmak çok zordu. E, dolayısıyla nasıl şimdi geriye dönüp bu işleri halledeceğiz ki diye bekleyenler için alın size bir fırsat. Matra artırmayla e, bu tür geriye dönük olabilecek olan incelemelerde başınız ağrımaması için bunu kullanın e, şansı. Öbür taraftan da e, ben kullanmayacağım çünkü hani yemek yani sonuçta ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ee, zaten işimi düzgün yaptım tamam COVID ortamı vesaire ama bende bir sıkıntı olmadı. Matta artımına girmiyorum ben diyerek aslında bir nevi e, ben girmiyorum kendime güveniyorum mesajı vermek. Şimdi girmiyorum kendime güveniyorum mesajı vermek güzel bir şey. Ama aynı zamanda eğer deminki izleyicimizin söylediği gibi ha girmiyor musun o zaman bir bakalım aranızdan 15 kişiye 20 kişiye girmiyorsunuz ama neyize güveniyorsunuz denmesi söz konusu olabilir mi? Söz konusu olduğunda bu normal bir gözlemi daha detaylı, daha deminki arkadaşımızın verdiği gibi inceleyici bir gözleme yapılacak. Yani matrah artırımını hakikaten sektörden gelen talep üzerine yapıyor olmak ve bunu bir e, şans olarak adletmek e, iyi bir şey. Ama yeterince sayıya ulaşamadık ya da beklendiği kadar insan kullanmadı gibi çıkarımlarla bunu. O şu kullanmayanların üzerine bir gidelim bakalım denmesi de sıkıntılı bir şey olur açıkçası yani.
0: Peki bir dinleyicimiz daha var. Alo Atakan. Atakan Bey hoş geldiniz.
5: Merhaba hoş bulduk. Kolay gelsin. Hepinizi zevkle, keyifle dinliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür
0: ederiz efendim. İyi sağ olun. İyi akşamlar. Buyuruz. Sağ olun. Söyle,
5: yani gerçekten çok büyük katkılar sunuyorsunuz. E, finansal ve ekonominin e, e, genel kitleye ulaşımı anlamında. Ama çok küçük bir eleştirim olacak veya anlayamadığım bir şey olabilir. Her Ekonomim zaman. E, Nacizane ilgilenen birisi olarak şöyle. Şimdi e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi ve e, Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla ilgili e, böyle çok yadırganan e, agresif değişiklerle ilgili genelde e, siyasi e, bir takım söylemler oldu. Benim görüşüme göre şudur. E, bu aslında bir makas değişimiydi. Yani e, şöyle e, cari e, açıkla ilgili e, sıcak paranın e, yüksek faizle gelip daha sonra e, belli bir e, faz farkıyla yurt dışına dönmesinde bununla ilgili yöntemler e, çoğu defa denendiği büyüme ve işte e, büyüme tercihi. E, burada... İşte Naci Ağbalı görevden alınmasıyla ilgili e, faizlerin de düşüşü e, aslında doğru bir politikaydı diye düşünüyorum. Çünkü burada sıcak para bence hükümet şöyle bir şey yaptı. E, yorum yaptı. Merkez Bankası'nda da çok değerli arkadaşlarım var, bürokratlar var. E, şunu yaptılar bence. Çok uzun vaktimiz almak istemiyorum. E, sadece 50 saniye daha konuşacağım. Şunu yaptılar. Bunlar daha önce denendi. E, fakat... E, düşük kurla e, sıcak paranın gelip daha sonra 5 e, ay sonra 6 ay sonra yüksek kurla tekrar gitmesi e, e, bu daha önce yaşadığımız e, birçok senaryodan e, bizim hafızalarımızda var ama bunu nedense e, hiç kimse bu şekilde yorumlamadı yani şu anda yüksek kur ihracatla ilgili mali disiplinle ilgili daha doğru bir politika Yüksek kur mali politika açısından daha mı iyi diyorsunuz? Yüksek kur mali politika açısından kesinlikle daha iyi. Neden? Çünkü ihracatla ilgili e, döviz gelirlerine bizim ihtiyacımız var. Yani sıcak parayla ne oluyor? Fonlar e, gelip yüksek kurla paralarını bozdurup e, faize yatırıp belli bir faz farkıyla 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra e, daha düşük kurlarla çıkıp işte Amerika'da %1-1,5 faiz geliri elde etmek için 50 tane faksatan fonlar burada %10-15 dövizle geri çıkıyorlardı. Bunu neden hiç kimse dile getirmiyor? Yani Peki ilk neden... size
0: iki tane şey sorayım mı? Evet. Bir tanesi 2003-2013 arasındaki 10 sene boyunca o sıcak para dediğiniz paranın Türkiye'ye gelip kaldığı... Arkasından onun beraberinde ulusal refah fonlarının geldiği, onun beraberinde uluslararası yatırımların Türkiye'de zirve yaptığı, uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'de zirve yaptığı bir dönem vardı mesela. Demek ki o para çok da kısa vadede gitmeye biliyormuş da bazen. Bir bunu hatırlatmak isterim size. İkincisi Türkiye'de biz sizin söylediğiniz metodu da denedik. 2017 sonu 2018 Ağustos'una kadar geçen süre zarfında yani daha doğrusu 2018'den, pardon düzelteyim, 2018 Ağustos'undan başladık hatta bunun belki biraz daha ileriden başlatıp 2019 yılında yerel seçim öncesinden de alabilirsiniz. Geçen yılın Kasım ayına kadar yani bir bir buçuk seneye yakın bir süre biz bu, bu sizin söylediğiniz bize hiç sıcak para gelmesin politikasını da denedik. Sonuç itibariyle ben bütçe tarafını söyleyeyim kalanını Cüneyt'e bırakayım. Şu an itibariyle geldiğiniz noktada İtalya'dan alınan KDV'den bakın. İhracat üzerinden elde edebildiğiniz bütçe gelirine bakın. Bir taraftan da kurunuz yükseldiği için istikrarsızlık had safhaya ulaştığı için para politikası kararlarında. Ülkenizin hazinesinin borçlanmak zorunda olduğu ödediği faize bakın. Bugün Türkiye'de arçelik Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden daha ucuza borçlanıyorsa burada belli başlı soru işaretleri olabilir mi? Sizin son bir, bir buçuk sene içerisinde uyguladığınız politikanın maliyeti aslında Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin maliyesinin Elde ettiği ihracat ya da ithalat daha e, da, e, ithalattan alınan e, KDV geliri dikkate alındığında acaba neresine denk geliyor? Hazinenizin borçlanma maliyetinin bir anda 12'lerden 19-20'lere çıkmış olması artı dış borçlanmada ödediğiniz altılık yedilik faizlere gelmeniz. Böyle baktığınız zaman artısıyla eksisine Arada bayağı bir fark var gibi görünüyor bence diğeri tarafına ama Cüneyt ne dersin?
1: Şimdi aslında iyi yani iki tane farklı modeli karşılaştırıyoruz orada. Senin söylediğin dönemle ondan sonraki Naci Abal dönemi ya da işte o 2019 başındaki dönem. Şimdi eğer biz 2018'in sonundan 2020'nin Kasım'a kadar yaptığımız gibi kuru ee, rekabetçi kur adı altında Çin'in yaptığı gibi belki devale edeceksin Güney Asya ülkeleri gibi. Kafamızda böyle plan olabilir mi? Var. Diyelim bir kuru devale edeceğiz. Peki. Başka? Ee, export yani ihraç odaklı bir ülke olacağız. Hazırda kur devale olmuş olduğu için stratejik önümüne güvenerek imalat sanayi, servis sektörü üzerinden içeriye girdi alacaksın. Peki. Bu da güzel. Ha bu arada zaman içerisinde de Katma değerli ürün şeyini arttıracaksın. Ee, ne derler? Ee, gamını arttıracaksın. Ve bir Güney Kore'ye örneği çıkmaya çalışacaksın bir süre sonra. Hadi bu da güzel. Çünkü diyorsun ki mesela, mesela sürekli benim yüksek faiz, aman kuru şeyde tutayım dengede tutayım e, şeyiyle e, korkusuyla bu işin üzerinden gelemiyorum. Sıcak para geriye gidiyor. Ben bu işten bir şey anlamıyorum diyorsun. Şimdi iyi hoş da eğer bunu diyorsan, 3 4 tane temel sorunu da aynı anda çözmeye çözüyor olman lazım. Soru 1. arkadaş içeriye hani rekabetçi kur diyorsun. Bütün özelleştirme ihalelerini döviz e, şey üzerinden, kuru üzerinden, döviz garantili bir şekilde yapmasını vermişsin. Ben ne aldım bu işten? Döviz kuru değersizleşsin. İhracatçı e, daha rahat ürünü satsın. Ben vatandaş olarak biraz belki zarar ederim yani acı çekerim ama hiç olmazsa zaman içerisinde bir şeyler biriktirim diyoruz ama her gün işte otomobıl otom köprü üzerinden otoyol üzerinden havaalanı üzerinden döviz cinsinden kur verildiği için bir ta taahhütte bulunduğu için bütçeden geliyor. Bir yerden biriktirmeye çalışıyorum. Bir yerden gidiyor. Bu ne bu ne lahana bu ne perdes. 2. E eğitim sistemini ayarlamamışsın ki ben burada teknoloji üssü olacağım diyorsun. Senin hiçbir genç vatandaşın 300 liraya, 400 liraya çalışmıyor,
0: basıp gidiyor. Cüneyt. Dolayısıyla sen geri kalanları, geri kalanları aklına yaz. 4 dakikalık bir e, reklam aramız var. Onu vermemiz lazım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. E, ama bu arada periskoptan değilse de Twitter Live'dan veya YouTube'dan gelen sorularımız var. Onları yanıtlamaya çalışalım. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun belki Eteye Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen. Ben Cüneyt Başaran. Cüneyt Başaran. Şimdi ikide kalmıştın. Son ikisini de söyle böylece bitirelim.
1: Ee, evet son ikisi şu. Ee, e, sen kuru yükselttin. Rekabetçi kurulacağım dedin. Hop öbür taraftan senin rekabetçi kurundan haberi olmayan ve herhangi bir şekilde bundan faydalanamayan milyonlarca insana enflasyon olarak bu cebine yansıdı. Alım gücü düştü. İki, e, kur rekabetçi olsun, ihracattan koşalım doşalım derken rekabetçi kur senin işte o üniversiteyi bitirmiş, bu zor şartlardan geçmiş gencinin ya 3.500 liraya 2.500 liraya bu işi yapacağım ama Avrupa'ya kapağı atarım, işte orada gerekirse prentmancı çalışırım, stajmanca çalışırım, şu iş çalışırım demesine yol açtı. O orada zek beyinler aldı başını gitti. Üç ülkede. Ee, bir e, kendisini bir şekilde iyi yetiştirmiş ülkede yaşamaktan memnun olan e, döviz kazanmayan ama e, dövizle e, fiyatlanan ürünlere de ihtiyacı olan insanlar var ya da öyle yaşayan insanlar var yılda iki defa yurt dışına tatil gitmek istiyor çocuğunu yılda bir defa yurt dışına kampa göndermek istiyor ya da ne bileyim işte yurt dışından getirdiği e, dizi filmi seyredecek işte makaleyi izleyecek vesaire izleyecek ama adam TL kazanıyor ya, iyi TL kazanan insanlar bile buna erişemez hale geldi ne olduk? Dünyadan kopmaya başladık. Dört, katma değerli bir üretim yapmadığın takdirde bu köpük gibi bir iki yıl sana bir şans veriyor. Ondan sonra ortaya kalıyor. Yani o döviz getiren ihracatçı şunu şu şartla koydu mu ben buraya RG tesisi koyuyorum. Sen bütün ülke şey yapsın bir miktar acı çekiyor ama bu RG tesisiyle bu iki yıllık bana rekabetçi kurum verdiği şansla üçüncü yılda ortalama katma değerimi şu kadar arttıracağım öyle yapacaksa çekelim hep beraber bu işin şeyini. E, ceremesini ama olmayacaksa dönüp dolaşıp aynı atlet satacaksak aynı kot pantolon satacaksak ki bunlar da önemli ürünler hani e, yanlış anlaşılmasın ama bunları Vietnam'la hop Vietnam bitti Tayland'la hop o bitti Endonezya'yla işte aşağı doğru sürekli ülke indikçe bunlar rekabet edeceğim diye daha rekabetçi kur olsun bizi bir yere götürmez yani
0: peki Cüneyt şimdi yayının sonuna geldik Hadi. Şu anda hiç sınırın olmasa, harcama sınırın yok, seyahat sınırın yok. Nereye gidersin? Evet.
1: Yeni Zelanda'ya giderim. Ee, Yeni Zelanda'yı çok merak ediyorum. Ee, eğer bir biraz da zaman da sıram sınırım yoksa orada da Australler'e geçerim. Bu ara çok taktım oralara kafayı. Ee, ot Otur yapmak isterim. Kiwi, Kiwi Island ve Yeni Zelanda.
0: Kiwi Island ve Yeni Zelanda. Vallahi evet. güzelmiş. Valla yani bana da sorsan nereye gitmek istersin diye benim hiç tropikada hayalim vesairem falan yoktur. Öyle şeyleri sevmiyorum ben. Ee, işte ne bileyim ben Maldivlere falan gitmek istemem yani mesela. Ee, siz, benim balayında orada felaket bir anım vardır anlatmıştım sana daha önce hatırlarsın. Ulan <gülüyor> balayına gittik odayı gekkolar bastı ya. <gülüyor> Neyse. Ne
1: kadar sempatik hayvanlar değil mi?
0: Ya ya ama bir odanın içerisinden 22 tane iguanaya benzer hayvanlar yani böyle büyük kertenkeleler düşünün ama baya büyük kertenkeleler yani bir tanesi 35-40 santim büyüklüğünde kertenkeleler düşünün. Odanın içinden 23-24 tane üstelik de balayında çıkınca tropikada hayali falan hepsi tavrım oldu. Ben konformist adamım abi benim yiyip içip yumuşak bir yerde yatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor>
1: tropik adı da sizin olsun Hindistan çevresinde siz için.
0: Gerçekten öyle hiç işim olmaz. Ee, ama ben de mesela şeyi merak ediyorum yani bir Avustralya'yı, iki Avustralya çok ekstra merak ettiğimi söyleyeyim ama bu şeyleri falan, aborjin yerleşimlerini falan merak ediyorum. Bir onları görmek eğlenceli olabilirdi. Bir daha hakikaten Yeni Zelanda görülesi bir yer gibi duruyor. Orayı merak ediyorum yani.
1: Şimdi mesela Hindistan konusunda ben e, çok ayrışıyorum birçok insanla. Hindistan ben, mı? Abi hiç Abi, işim olmaz efendim, mesela benim. Şi, ha, şimdi mesela ben Hindistan'ı daha ben İngiltere'de yaşarken işte eşimle beraber burada tanıştığımız bir e, İngiltere'de doğup büyümüş ama Hint asıllı bir arkadaşın düğün için gittik. Ya gerçekten harikaydı. Hint de gördük vesaire filan. Hani işte zaten güzel otellerde kaldık falan ama ya bana mesela yedinci günden sonra afakanlar bastı. Niye afakanlar bastı? Sadece şeyden dolayı demiyorum. Yani hani Hindistan'ın çok kanıksadığı ama çoğu insana göre hijyen şartlarının çok düşük olmasından bahsetmiyorum. Oraya giderken belli bir beklentili gidiyorsun ya da onu indiriyorsun aşağı. Fakat ya öyle bir e, sefalet var ki. Ve milyonlar öyle o seferde alışmış kanıksamış ki sana diyorlar ki çift beş yıldız otelinden ondan sonra işte arabana bin lüks arabana o insanlara baka baka taç mali gör orada işte şurada... güneş batımında yemeğini ye... şurada dön ama şurada arada, cüzdanını
0: çarptır gel
1: ha bir de o var ama o arada yani gördüğün sefalet... adam oturmuş dünyanın umudunu kesmişler milyonlarca yüzbinlerce insan var ya yani. bana bir yandan sonra ya dedim bu böyle olmaz ya yani. hani ben burada yaşamış içeceğim. Yani orada o insan hani o şey değil kolay kopmuş tamamen filan. Yani bu Hindistan'la benziyor ama o gençler de işte en... bir sonraki
0: hayatlarında mutlu olacaklarına inanıyorlar.
1: İnşallah olur olurlar ve olsunlar da zaten o kadar şey durum. O kadar çile bu hayatta çekiyorsan olsun. diyorsun. <gülüyor> Çekiyorsa <gülüyor> sonraki de
0: sefasını sürsen iyi olur diyorsun. <gülüyor>
1: sürsün sürsün, sürsün bizamet yani öyle söyleyeyim.
0: Ya biz mesela şeye gittiğimizde Bangkok'a gittiğimizde balayı için gitmiştik işte Bangkok'a gittiğimizde bize dediler ki işte turlar var o turlarla gidip şey gezebilirsiniz tapınakları falan gezdiriyorlar abi şimdi birini ikisine gidiyorsun falan ama şimdi beni çekmiyor yani öyle şeyler anlatabiliyor muyum? derdim yok yani böyle. Benim iç huzuru olan bir adamım. Başka şeyle derdim yok. Abi bir otobüs insan gidiyorlar. budur bıdır bıdır oturuyorlar. Ellerinde tütsüler, garip garip şeyler. Anlayamıyorsun da zaten öyle. Zaten 60 kişiyle gittiğim bir yerde otobüste ne anlayabilirsin oradaki ruhani halde? Anlatabiliyor muyum? Gidiyorlar geziyorlar falan. Biz artık son ikincisinde üçüncüsünde falan şey e, otobüsten inmemeye başladık. Otobüste uyuyup en azından <gülüyor> akşam gideriz de gezeriz, eğleniriz falan diye düşünmeye başladık. İnmedik bile otobüsten. Yani bizim ruhani turumuz anaydı. Ancak bu kadar. Ancak iki otobüs durağı kadar sürebildi. O yüzden hiç çekmiyor beni. Hindistan'ı da çekmiyor. İşte diğer yerleri de çekmiyor ne bileyim. Ben mesela Nepal'e, Timbukta'ya falan gitmek istemem. He, Gidebileceğim ben, ben bir, bir tek bir, bir tek yer Inka tapınakları olabilir. O medeniyeti çok severim çünkü. Aztekleri, İnka'ları çok severim. Öyle bir Güney Amerika turu düşünebilirim mesela.
1: Zaten iki alternatif olacaktı. Ben de Peru işte o e, ve ben de bahsetmiş olduğum e, Inka ve e, diğer... E, ...medeniyetleri görmek diyebilirdim. Bir de Yeni Zelanda. Öbür uçta iki şey söyleyecektim. Bir, Yeni Zelanda daha çok tabiat ve... ...görsellikten geliyor. E, ama eğer varsa böyle bir şansım gitmek isterim. Var mı bunun 4ET olarak yorumcularına... ...böyle bir imkanı... E, ...gönderme planı falan?
0: Vallahi ...biz e, bu konuyu istersen Gökhan'a... ...söyleyelim ama alacağın cevabı... <gülüyor> ...burada söyleyemem.
1: <gülüyor> Anladım ben. Tamam peki. Okay. Odan çok zorlamayayım ben bu
0: konuyu. Bence de yani evet. Sen paşa ben paşa Portekiz'ine, portekizine git. Ben gidip
1: geleyim tadını da bırakalım.
0: Evet gidip. Lizbon'da adı süperle başlayan harika bir içecek var. Bol bol ondan tüket.
1: Bir de o şey şey ne onların tatlılarının böyle sütlaç gibi ortası ama aslında bir kura şeyin içerisinde. Böyle, biliyor musun portekiz'den öyle bir çok meşhur bir tatlısı da ismini unuttum şimdi.
0: Gülben mi? Hayır yani ne alakasın. <gülüyor>
1: Beni Videoyu biliyorsun cimri. değil
0: mi? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oraya bağladın yani bravo sana. <gülüyor> ne bileyim abi bilmiyorum. <gülüyor> İlk defa duyuyorum portekizli sütlü tatlı. Bu
1: tarafını yollayacağım sana.
0: <gülüyor> tamam anlaştık. Ee, evet. Cüneyt çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun için bu akşam kendine çok iyi bak. Haftaya
1: Haftaya görüşmek
0: üzere. Haftaya neredesin ya? Dedik ya portakizli. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani sen şimdi Lisbon'a gittiğinde yayına katılmayacak mısın?
1: Biz Ahmed, Biz Ahmed olamayacağım orada. Ama sonraki hafta. Ne,
0: ne hafta gün dönüyorsun?
1: Ee, pazar gidiyorum. cumartesi dönüyorum. Yani seninle de denk gelemeyeceğiz.
0: Anladım. Ama o zaman, o o şey o, o zaman Cuma akşam beraber oluruz.
1: <gülüyor> Açılacağım. Ben hakikaten çok güzel hikayelerle. Gitmiş kadar olduk diyeceksiniz. Bugün böyle KT Radyo izleyicileri. Ne kadar güzel gezmişsin, eğlenmişsin. Bak ne güzel anlatıyorsun falan. O şekilde döneceğim geri yani.
0: Anlattırmam sana onu. Çünkü seni seviyorum. O yüzden anlattırmam.
1: <gülüyor> ya düşünsene. Euronun <gülüyor> tanesi olmuş 10 lira. Bak 10 lira harcamadan. Hiç bu yok PCR testiymiş yok. Uçakmış falan olmadan gideceğim ben size döneceğim. Gördüklerimi anlatacağım. Bundan daha iyi var
0: mı? Evet anlıyorum. Kendine çok iyi bak. <gülüyor> Portekiz'de, Lizbon'da terli terli su içme. Görüşmek üzere.
1: Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay.